0: Centro de Psicoterapias México presenta el podcast Salud Mental Te doy la bienvenida al episodio de Salud Mental número 16 del 15 de noviembre del 2010 Mi nombre es Gustavo Novello y soy director del Centro de Psicoterapias México y te saludo desde el World Trade Center en la capital del país En este nuevo episodio Iniciaremos mencionando algunas noticias importantes de la semana en materia de psicología Enseguida hablaremos sobre el tema central de este episodio ¿Tienes vida social o Facebook? Platicaremos sobre el libro de la semana titulado Construyendo el cerebro consciente En la música en esta ocasión nos acompaña el psicólogo y cantante estadounidense de jazz Algeró Y cerraremos como siempre con la frase de algún personaje célebre. Así es que comencemos. En la semana del 8 al 14 de noviembre, estas son las noticias más importantes en materia de psicología. El 11 de noviembre se dio a conocer un estudio en la revista Psychological Science titulado El sentirse bien en contextos culturales. ¿Cómo afecta la cultura, la autoestima y el bienestar subjetivo? Debido a requisitos de trabajo como parte de programas educativos, las personas pueden verse viviendo en culturas muy diferentes a las suyas. El objetivo de este estudio fue investigar cómo la interacción de una cultura con la personalidad de los individuos afectan su autoestima y su bienestar usando datos de más de 7000 personas de 28 sociedades la investigación encontró que cuando una personalidad de un sujeto coincide con las personalidades prevalecientes en otras culturas puede potenciar el efecto positivo de los individuos en su autoestima y bienestar por ejemplo una persona extrovertida tendrá una mayor autoestima y un mayor bienestar en una cultura extrovertida que un introvertido. Este estudio puede explicar cómo personas que se van a otro país se adaptan con mucha rapidez y otros se deprimen o incluso deciden sacrificar sus metas laborales o de estudios y regresar a su país de origen. Otro artículo también en la revista Psychological Science ya conocer los resultados de otra investigación que busca encontrar nuevas pistas sobre las causas de la psicopatía. ¿Qué hace a las personas psicópatas? Para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, los doctores Elsa Hermer y Kent Kiel, de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque decidieron sondear las sensibilidades morales de los psicópatas y su actitud ante el riesgo. Para averiguarlo, reclutaron a 67 presos y se les puso a prueba para medir la psicopatía a través de la prueba Watson que básicamente mide el razonamiento los resultados indican que a pesar de la capacidad de los psicópatas para dar respuestas socialmente adecuadas cuando se enfrentan a un problema moral no llegan a esta respuesta dentro de procesos psicológicos normales la mayoría de la gente entiende los contratos sociales de manera intuitiva ellos no, lo tienen que razonar. Y si agregamos a esto la combinación de una tendencia a la impulsividad con la falta de culpa y vergüenza, las dos principales características de la psicopatía, puede dar lugar, según las circunstancias, a una carrera criminal o un negocio, entre comillas, de cuello blanco. ¿No suena conocido algo de esto? Claro, esto no pasa en México, me refiero, claro, a un país muy lejano al nuestro. El 12 de noviembre se dio a conocer otro estudio en la revista médica British Medical Journal, que revela que a mayor problema de acné en las personas pueden aumentar el riesgo de suicidio investigadores suecos del instituto Karolinska estudiaron los datos de casi seis mil personas que se les prescribió el medicamento isotretinonina entre 1980 y 1989 la isotretinonina se vende bajo nombres como acutane roacutane clarus de cután entre otros. El medicamento se prescribe habitualmente para tratar el acné grave desde la década de 1980. Los resultados sugieren que es más probable que los problemas de salud mental relacionados con el acné de los pacientes graves expliquen el riesgo de suicidio más que en sí el tratamiento farmacológico. Las personas que reciben tratamiento para el acné severo pueden estar en mayor riesgo de intento de suicidio, pero eso es probablemente causado por la depresión ligada a la condición y no a la droga. Los investigadores sugieren que dado el largo periodo de tratamiento del acné y el riesgo de suicidio que implica en ciertos pacientes deprimidos, las familias de los pacientes también pueden tener un papel en su tratamiento. <risa> Vamos ahora al tema central de esta semana, titulado ¿Tienes vida social? o Facebook. Desde que yo estudiaba psicología en la universidad ya hace algunos ayeres, los profesores nos hacían hincapié que para evaluar la salud mental o la psicopatología, nos basáramos en el enfoque biopsicosocial. Esto es, evaluar tanto la salud física, la mente y sus emociones, así como la vida social del paciente. Esto sigue vigente en la actualidad. Si tomamos tan solo la esfera social, y lo conectamos con las redes sociales como el Facebook, Twitter, Linkedin, solo por mencionar algunas de las más conocidas Y evaluamos a cada persona que está dada de alta en alguna de ellas para saber su grado de salud mental o patología Tendríamos que ver si ya se volvió en ella una adicción más que otro medio de los muchos que hay para estar en contacto con sus amistades las redes sociales siempre han existido desde la época de las cavernas y desde entonces les trajo grandes beneficios como por ejemplo cazar a una presa en conjunto no podríamos imaginar todas las maravillas hechas por el ser humano en todos los ámbitos desde entonces hasta nuestros días más todo lo que nos falta ver sin embargo todo llevado a su extremo se puede convertir en una adicción y como cualquier adicción si ésta nos empieza a afectar biológicamente en por ejemplo dejar de comer, dormir, hacer ejercicio y si nos genera ansiedad o depresión por no estar conectados a ellas por algún medio electrónico en el momento que queremos porque estamos de vacaciones fuera de la civilización o olvidamos nuestra Blackberry en la casa o nos está alejando de nuestros seres queridos y ya nos empezó a afectar en nuestras relaciones cercanas es momento de hacer un alto y revisar qué nos está pasando no nos vaya a pasar como aquella persona que quería estar en forma hecha un cuero como se dice y empezó a hacer una dieta que le llegó por una de esas cadenas de correos por internet que le dijeron que era buenísima y la empezó a llevar a cabo al pie de la letra y cuando empezó a acostumbrarse a no comer se murió Para terminar el episodio de hoy hablaremos del libro de la semana Titulado Construyendo el cerebro consciente El autor Antonio Damasio Editorial Panteón Publicado este mes El neurocientífico Damasio en este libro Explora el proceso que conduce A la autoconciencia Dibuja distinciones significativas Que van desde el cerebro La mente y la autoconciencia Siempre tratando de entender Las razones evolutivas por qué cada uno se desarrolló y tratando de vincular cada uno a una realidad física subyacente. Damasio hace todo lo posible para explicar por qué muchas especies, tales como las abejas, tienen una mente colectiva y cómo los seres humanos se distinguen con la autoconciencia, que aumenta la flexibilidad y la creatividad, y ha llevado al desarrollo de la cultura, una novedad radical en la historia natural. En el Pleistoceno sugiere que los humanos desarrollaron respuestas emotivas a las formas y los sonidos que ayudó a conducir al desarrollo de las artes. A los lectores que les gusta tanto el punto de vista filosófico como científico serán recompensados al seguir los argumentos de Damasio en este libro. Cerraremos este episodio como siempre con una frase de un personaje, en este caso el psiquiatra Himanshu Tiagi, que comentó en torno a, la, a las redes sociales lo siguiente, es un mundo en el que todo sucede deprisa, en el que todo cambia, además continuamente, y en el que basta hacer clic con el ratón de una computadora para poner fin a una relación. Bien, amigas y amigos, con esto llegamos al final del episodio de salud mental número 16 del 15 de noviembre del 2010. Esperamos tus comentarios o sugerencias para los próximos programas. Visitando nuestra página www.psicoterapias.mx, donde encontrarás diferentes medios para comunicarte con nosotros, así como información complementaria. Este episodio fue patrocinado por el Centro de Psicoterapias de México, quien ofrece servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Se despide de ti Gustavo Novelo desde la Ciudad de México, y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas buen día. Hasta luego. El Centro de Psicoterapias México presentó el podcast Salud Mental.